0: Geopolítica, a próxima jogada, com Tiago de Aragão. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Geopolítica, a próxima jogada. E no episódio de hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante, que é a estratégia chinesa no Oriente Médio, como que isso afeta não só a China, mas os países da região e também os Estados Unidos. Bom, para começo de conversa, é bom é, observar um ponto aqui muito importante. A China, quando ela começa com a rota da seda, né, que são as parcerias que ela vai firmando com vários países para ter um, uma preferência comercial, para fazer o um investimento de infraestrutura e para poder ter uma atuação cada vez mais forte nesses países, eles fazem isso em vários lugares do mundo. Mas também tem um caminho, uma rota muito interessante. Nos últimos anos, a China, ela conseguiu desenvolver uma aproximação muito grande com o Paquistão, com o Afeganistão, com o Irã, com o Iraque, com a Arábia Saudita, com todos os países do Golfo, menos Bahrein, com a Jordânia, com Israel, entre outros. Ou seja, aqui mostra claramente a saída da China até o Mediterrâneo, que oferece a eles uma rota muito interessante, não só estratégica, mas também para os seus produtos. Porque a partir do momento que eles conseguem ter parcerias estratégicas para utilizar portos nessa área do mundo, eles ganham o Mediterrâneo. Então, a rota da seda nessa direção, ela acabou ganhando é, paulatinamente um país após o outro, após o outro, conseguindo tornar inimigos em aliados conjuntos da China e isso é um movimento estratégico muito importante. Bom, após a guerra do Iraque, na verdade, antes da guerra do Iraque, se imaginava na estratégia americana de que a reconstrução do Iraque sem Saddam Hussein seria financiado pelo próprio petróleo iraquiano. Isso acabou não acontecendo, por quê? Porque aí você teve vários grupos contrários, facções diferentes, é, correntes diferentes é, do Islã, ao mesmo tempo com uma influência grande do Irã em algumas áreas do país, da Arábia Saudita também, e o Iraque é, é, se tornou aquela bagunça que todos nós vimos. O que aconteceu é, a reconstrução do Iraque nos últimos dois, três anos, ela é basicamente por conta da China. O Iraque se tornou o segundo maior fornecedor de petróleo para a China, atrás apenas da Rússia, no último ano, sozinho, esse incremento na exportação de petróleo iraquiano para a China foi de 30%. Ao mesmo tempo, eh, o principal parceiro comercial do Iraque é a China, à medida que muitos produtos chineses vão entrando e toda a reconstrução da infraestrutura iraquiana está sendo cada vez mais a cargo da China, com as parcerias que ela vem firmando dentro do país para poder refazer linhas elétricas, rodovias. Ferrovias, etc., etc. Então, o impacto da guerra do Iraque no próprio Iraque ele acabou é, sendo de, de benefício direto por um lado, indireto por outro, para a China que viu ali uma oportunidade muito grande de reconstrução, de investimento, mas também de acesso a petróleo. Bom, Além do Iraque, a China desenvolveu uma parceria estratégica com o Qatar, com Emirados Árabes, com Kuwait, com Oman, com Arábia Saudita, com vários países do Golfo. Isso também é, visa não só o acesso a commodities, ao petróleo que sai aqui pelo estreito de Hormuz até a China, mas também o mercado consumidor para os seus produtos. O interessante é que a, a estratégia chinesa conseguiu, dentro do mesmo pacote, é, desenvolver uma aliança muito estratégica com a Arábia Saudita, e outra aliança muito estratégica com o Irã. No caso do Irã, por exemplo, 400 bilhões de dólares já foram investidos e o pagamento do Irã, isso que eu falei nos programas atrás, é feito por, é, por meio de petróleo. Então essas parcerias que estão sendo firmadas, elas têm um leque de opções, é, um leque de, de focos diferentes, mas ao mesmo tempo elas têm todas um objetivo em conjunto, que é o fornecimento de commodity ou de mercado para os chineses. No caso da Arábia Saudita, apesar da Arábia Saudita também exportar bastante petróleo para a China, par, o ponto mais interessante dessa parceria é o acordo nuclear que eles fizeram, onde a China está ajudando a desenvolver a indústria de mineração de urânio para que a Arábia Saudita diversifique um pouco o seu portfólio de produção e passa a depender menos é, do petróleo. Bom, com o aumento da presença chinesa nessa região, aquela base que eu já comentei nos programas, não, no programa é, Geopolítica dos Mares do Oceano Índico, a base chinesa militar de Djibouti, que fica no cantinho da África, ela serve não só para monitoramento e ações estratégicas na África, no Índico, mas também no Golfo Pérsico e nos países do Golfo. Então, a partir daqui, as a estratégias chinesas, a, o monitoramento, algumas ações é, do governo, das forças de inteligência, elas visam não só essa região do Oriente Médio, mas também para dentro da África e para dentro do Oceano Índico. Não é à toa que Djibouti se tornou tão estratégico, como eu comentei naquele programa, que você tem bases japonesas aqui, americanas aqui, e faz com que esse país seja o epicentro da formulação estratégica nessa área do mundo. Agora, não é só o Golfo Pérsico e esse, essa região do Oriente Médio que a China está ampliando sistematicamente o seu posicionamento. Aqui tem uma região, uma, uma situação muito curiosa, que é o que a, a China conseguiu desenvolver de parceria com Israel, levando em consideração que a China é uma forte defensora da independência e da autonomia palestina. Então isso faz com que o acesso ao governo israelense, ao mercado israelense, não só isso, a pontos estratégicos do país, se deu por conta da troca de determinados itens e determinados conhecimentos. A parceria tecnológica entre Israel e China é muito forte e muito interessante. Sabemos que Israel é um polo tecnológico muito importante, principalmente na área militar. Ao mesmo tempo, a China vem se desenvolvendo cada vez mais como um dos principais polos tecnológicos do mundo, a baixo custo, por conta da distribuição das produções entre várias empresas no país, já que não existe o conceito de propriedade intelectual dentro da China. Isso faz com que a troca de inteligência na área de tecnologia entre os dois países Seja intensa e isso abra portas para outras participações e outros interesses chineses no país. Por exemplo, o acesso a portos israelenses estratégicos para navios comerciais chineses e, eventualmente, até se dependendo da justificativa, navios militares chineses. Isso oferece um acesso ao Mediterrâneo, assim como a China já vem conquistando um acesso forte na Índia, por conta do que a gente comentou antes, aquela base no Sri Lanka e no Catar, e também é, um acesso muito forte no Oceano Pacífico, por conta daquilo que também nós conversamos no programa Geopolítica dos Mares do Pacífico, ah, o envolvimento da China com Tonga e Vanuatu. Então, aos poucos, a marinha chinesa ela vai conseguindo se expandir por meio das parcerias específicas, seja de petróleo, seja de infraestrutura, seja de tecnologia, do que for, que eles vão firmando um a um em cada um desses países. Agora, um dos movimentos mais interessantes que que foi um resultado do que a China vem construindo na região foi o fato de que alguns países, Arábia Saudita, Kuwait, Egito, entre outros, eles eh, mandaram uma carta para a ONU defendendo a atuação chinesa contra extremistas na província de Xinjiang, ou seja, extremistas, como a China classifica, os classifica e como esses países classificaram nas cartas. Na visão da União Europeia, dos Estados Unidos e intermitentemente do Brasil, não são extremistas, eles são é, muçulmanos da origem é, uigur que estão sendo aprisionados em campos de concentração. Independente do ponto de vista vigente, o fato da China ter conseguido com que países árabes e países muçulmanos, no caso do Irã, que não é árabe, vocês sabem bem, é um país persa, é, é, mas o Irã não assinou essa carta, que esses países eles acabassem é, colocando nessa carta a defesa da China em relação ao que está acontecendo em Xinjiang. Xinjiang é muito importante por quê? Porque é o principal foco da narrativa americana, de direitos humanos em relação à China. Ou seja, é o principal porta de entrada de pressão americana em relação à China na questão de direitos humanos, o que leva à aplicação de sanções em cima de indivíduos do Partido Comunista Chinês. São dois focos de pressão de direitos humanos que os Estados Unidos colocam na China. Em Xinjiang e em Hong Kong são as matrizes dessas pressões. Então, essa ação é extremamente importante principalmente levando em consideração que a Arábia Saudita é um parceiro e um aliado histórico dos Estados Unidos, e o fato eles se colocarem de uma forma tão forte do lado da China é simbolicamente e praticamente também é muito expressivo. Bom, por fim, é interessante ver uma coisa, o Oriente Médio sempre foi uma zona de atuação intensa da política externa americana, e antes disso, da política externa europeia. Por mais que isso tenha diminuído substancialmente nos últimos anos, após a guerra no Iraque, e principalmente pela autonomia na produção de petróleo dos Estados Unidos, pela descoberta do, do petróleo de xisto, isso fez com que o interesse na, na, no Oriente Médio diminuísse consideravelmente até o ponto de que não se tornasse o foco principal da política externa americana. Alguns países, naturalmente, ainda mantém uma atuação muito forte, então você ainda tem uma cooperação muito intensa entre o Líbano e a França, o serviço de inteligência jordaniano, por exemplo, ele foi moldado é, com base em, em treinamentos, é, isso há décadas e décadas na formação do estado jordaniano é, pelos britânicos, tanto que hoje o serviço de inteligência jordaniano é considerado o mais sofisticado da região depois de Israel, por conta um modelo no qual eles pegaram emprestados do Reino Unido. No entanto, com essa presença e interesse desses países cada vez menor no Oriente Médio, isso criou um vácuo. E na política externa não existe vácuo. Então, esse vácuo foi ocupado e vem sendo ocupado para a China, fazendo com que a mudança da política externa americana, que começou a sair do Oriente Médio e ir para a Ásia a fim de firmar parcerias nessa área do mundo para contenção chinesa, como por exemplo Índia é, entre outros países, fortalecimento da relação com Coreia do Sul, etc. Fez com que agora o governo americano ele perceba que ele vai ter que dividir um pouco suas atenções e voltar a olhar para o Oriente Médio com uma atenção maior, justamente para que essa região não se torne uma região onde o controle e a influência chinesa em relação a históricos aliados e, e históricos problemas na região se torne algo é, onde a China é, é a dona do, do tema, é a dona da situação, é a potência principal no qual esses países olham quando existe algum problema. Então, os Estados Unidos tá, estão também dando meia volta, dividindo novamente a atenção entre Oriente Médio e é, Ásia para poder conter isso. Importante também lembrar que Oriente Médio, Oceano Índico, obviamente aqui nós já sabemos, Mar do Sul da China, etc., África, principalmente a África Subsaariana e a América Latina, são hoje os campos de batalha, os campos de confronto, os campos de tensão entre Estados Unidos e China, onde é, não existe violência, não existe nada disso, mas o que existe é uma disputa pela atenção, pelo interesse dos países, para que esses países que muitas vezes, é, é, que durante muitos anos se mantêm pobres por ineficiência, etc., por mil razões, é, eles, e, e ao mesmo tempo são ricos em recursos naturais, eles passam a observar a China como o modelo a ser seguido. Isso, para um país que sempre teve a narrativa da defesa democrática e da fortalecimento da democracia e da democratização dos países, é a pior coisa que poderia ter, ao mesmo tempo também que o fato da, da, do poder dos Estados Unidos e sua posição como superpotência também torna incômodo que a sua influência em determinados países não seja mais como era antes e que isso aos poucos sejam suplantados pela China, isso faz com que os dois países se observem como uma ameaça, e o Oriente Médio não deixa de ser parte disso. Bom, tenho lido muito nos comentários, é, pedidos de sugestão de livros, etc, que, que as pessoas possam se informar um pouco mais, eu vou recomendar um livro hoje, é, acho que todos para entender um pouco mais a China deveriam ler a biografia do Deng Xiaoping, essa biografia é muito interessante, não precisa ser essa, pode ser outra. Eu vou aqui até mostrar novamente para que vocês consigam ver. Agora, por que, que é interessante? Ninguém precisa gostar do Deng, do Deng Xiaoping. É, as pessoas podem gostar, podem odiar, podem concordar, podem discordar. Mas é interessante ver qual foi o papel dele na transição da China de um país agrário para um país industrial e como no fim dos anos 70, começo dos anos 80 ele passou a estimular o desenvolvimento é, industrial das cidades litorâneas chinesas. Por que que isso é importante? Porque foi a partir daí e a partir da mentalidade dele que pensou que a China deve se integrar no mundo por meio da sua produção e por meio do comércio e não por meio da ideologia como fez a União Soviética, que assim a aceitação de outros países para com o governo chinês vai ser maior. Então, grande parte do que é feito hoje na China em relação ao mundo, nas relações comerciais, nas relações financeiras, nas relações diplomáticas, elas foram desenvolvidas dentro da mentalidade de Deng Xiaoping. Antes dele, o Mao Tse Tung tinha uma mentalidade ainda muito fechada, muito interna para garantir o controle do, do, do partido a qualquer custo, o controle contra forças que poderiam se colocar contra o governo, contra o partido e é, grupos que poderiam gerar alguma insurgência interna. Então, a transição de Mao Tse-tung para Deng Xiaoping foi a transição da política doméstica para a política externa chinesa que nós vemos hoje. E ali foi o nascedor de tudo isso. Então, essa é a minha recomendação de hoje, porque entendendo um pouco a cabeça. Do Deng Xiaoping, é possível compreender um pouco por que que a China age da forma que ela age no mundo hoje. Um abraço a todos, muito obrigado pela audiência, não se esqueçam de se inscrever no canal, de recomendar o canal, de sugerir algum novo tema, inclusive o tema de hoje foi uma sugestão de um dos, uh, do, que eu li num dos comentários, agradeço muito, e nos vemos na próxima, um abraço a todos, se cuidem. Esse podcast é uma produção FLOX.